0: Un cordial saludo para todos. Muy buenos días. Estamos iniciando esta nueva transmisión Está en este tiempo en el cual estamos un poco restringidos. Este, son domingos un poquito diferentes, ¿verdad? Este, no nos podemos reunir presencialmente, pero lo podemos hacer a través de, estas, de estos medios, que gracias a Dios lo tenemos para poder compartir juntos este, siempre dándoles ánimo a continuar la lucha hoy quisiera dar eh, le voy a dar mmm, unas palabras y le puse como título mala memoria mala memoria porque muchas veces nos olvidamos de lo que nuestro Dios hace por nosotros, hizo por nosotros y en, entender de que su poder no, no termina no es que por lo que hizo en el pasado, él ya no lo pueda volver a hacer hoy y las circunstancias le impiden actuar hoy. Sino que estamos eh, hablando de, de que él es eterno y él continúa siendo la misma persona. Ayer, hoy, mañana. Por eso le puse por título mala memoria. Pero, uh, saludo a todos los que están conectando en este momento, con, en esta transmisión, un abrazo de la distancia como les estoy diciendo, les animo a que oren por nuestras autoridades y que ellos tengan sabiduría, miren que es muy difícil en este momento tomar decisiones porque eh, la gente se polariza detrás de una idea, hay una enorme cantidad de informaciones que circulan, eh, algunas ciertas, otras no tan ciertas y otras totalmente falsas. Entonces es muy difícil de hacerlo, de, de gobernar eh, y que nuestro Dios le dé una, una sabiduría a nuestros gobernantes para tomar decisiones. Tomar decisiones que son muy importantes, muy importantes para todo nuestro país. Entonces les, les animo a que estén orando, intercediendo, intercediendo por ellos. Entonces ese es nuestro deber como, como creyentes. Este, siempre les digo, es muy, un poco complicado estar hablando así en una cámara. Yo sé que se están conectando, ustedes están escuchando, pero es un poco difícil no, no tener a alguien así en vivo. Pero de cualquier manera... Un, un abrazo nuevamente en la distancia para cada uno de ustedes, eh, animándoles en este tiempo. ¿Qué sucedería si es que eh, esto continúa por mucho tiempo? ¿Qué harían ustedes? Este, no debe de caer nuestra, la fe que tenemos, por más que no se pueda, oh, suponiendo, oh, vamos a un escenario bien malo, bien difícil suponiendo que no nos podamos reunir de que no tengamos la capacidad de, de estar más juntos no, te, no, no podamos hacerlo más juntos entonces les ¿qué haríamos? entonces no por eso debería la fe de ustedes eh, decaer no debería haber una desesperanza eh, El ánimo no debería ir por el piso Nada de eso, sino que eh, Siempre dependemos de nuestro Señor De Él Y solamente de Él No, no por el hecho de poder tener la libertad de esto, de aquello Recuérdense, en, si ustedes se recuerdan un poco de historia En los primeros años del, del cristianismo De la iglesia, mejor dicho para ser más exacto, eh, los creyentes en Cristo Jesús, los cristianos, fueron perseguidos. Entonces, no es que había necesariamente templos en los cuales se podían ir a congregarse, eh, eran más bien perseguidos. Entonces, ustedes se recordarán, especialmente durante el Imperio Romano, que hubo emperadores muy, eh, muy perseguidores de la verdad y se tiene en la historia el tema de vivir en las catacumbas en donde ellos se reunían en pequeños grupos porque no lo podían hacer en grupos grandes y sin embargo la fe de ellos se fue afianzando la identidad de ellos bajo esa persecución aún era más todavía eh, ¿cómo les puedo decir? más sólida todavía era más de concreto, más duro todavía entonces, por eso que les animo en este tiempo a que esa identidad en Cristo Jesús se consolide aún más todavía. Quisiera, por eso le voy a llevar a una historia bíblica muy conocida, pero de cualquier forma vamos a utilizarla nuevamente para recordarnos de ciertos puntos. Es muy conocida. Quisiera que abran en, en este libro de Moisés, en el libro de Números, ahí en el capítulo 13, este, Jehová, el Dios, va está hablando con Moisés y le va a dar una orden para que le envíe a 12 personas. Muy conocido en el título de 12 espías de Israel. Por eso usted tiene esta misión de estos 12 espías. Entonces dice en números 13, el versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. O sea, va a elegir de cada tribu uno, de una familia que está entre los príncipes, una familia importante de cada tribu. Dice el versículo 3, Y Moisés les, los envió desde el desierto de Parán, en donde ellos se encontraban ahí en, la, en el Sinaí de hoy en día, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel, o sea, principales de sus tribus. Y estos son sus nombres. Entonces, la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Judá, donde está este famoso Caleb, y así sucesivamente de cada tribu, de la tribu de Isaacar otro famoso que es Josué que aquí tiene su nombre Oseas hijo de Nun entonces dice el versículo 16 estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas hijo de Nun le puso Moisés el nombre de Josué que es un nombre prácticamente el sinónimo de Jesús o sea, es salvador para nosotros. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole suban a, de aquí al Neget, porque ellos están al sur, el Neget sería en la parte sur de lo que es la tierra de Canaán, y subid al monte. Y observen la tierra como es, el pueblo que está ahí, si es fuerte, débil, si es... Son pocos, son numerosos. ¿Cómo es la tierra? Le pregunta si es buena, es mala. ¿Cómo son las ciudades? ¿Son campamentos o son plazas fortificadas? ¿Cómo es el terreno? ¿Es fértil, es estéril? ¿Hay árboles? ¿No hay? Y eh, tomen fruto de la tierra. Y dice que era el tiempo de las primeras uvas. Hablando del tema de, de la vid, de esta planta, empezaba la cosecha entonces. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reó entrando en Amat. Entonces eh, se calcula más o menos que ellos tuvieron que ir caminando para investigar la tierra. Fíjense, Moisés le dice, quiero que miren, miren, fíjense en los detalles, la tierra es buena, es mala, la gente las ciudades como, como son y se fueron hasta el norte eh, hasta el territorio de Siria lo que hoy en día porque este lugar de, de Reó está al norte inclusive de Damasco o sea, cruzaban por el costado de Damasco hasta arriba entonces se calcula que ellos caminaron aproximadamente 320, 350 kilómetros de ida y luego otros 320, 350 de vuelta, o sea caminaron mucho, lo hicieron en, vamos a leer en de un rato en 40 días, entonces ellos se fueron para investigar, entonces ellos subieron, dice en el versículo 22, subieron al Neget, se fueron, pasaron por Hebrón y ahí estaban estos hijos de Anak, que es una familia muy conocida en la Biblia porque son gigantes, Pasamos por el, dice el versículo 23, eh, por esta, el lugar de Escol, el arroyo de Escol, y ahí dice que cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, que denota que era muy grande porque tuvieron que traerla entre dos, colgado de un palo, y tra trajeron granadas, higos, y dice que llamaron aquel lugar el valle de Escol. El arroyo que se llamaba de esa forma por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Eh? Entonces vinieron a Moisés, Aarón, dice el versículo 26, a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en vez Porque ahí estaba la, el campamento. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, o sea que es buenísima, y este es el fruto de ella. Entonces le mostraron los higos, la granada y lógicamente este racimo de uvas. más el versículo 28 cuando se cuenta una historia así es buenísimo, pero pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anac, a o sea gigantes Amalek habita el Neget y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y en la ribera del Jordán. Entonces, el, la historia empezó muy bien. Y luego vienen... Este, pero, como dijeron ellos, empiezan a narrar ciertas cosas que hace decaer el espíritu, o sea, el camino se hace cuesta arriba, se hace difícil. Entonces, recuérdense que cuando las cosas se ponen difíciles, eh, el vocabulario bíblico es fallece el corazón. ¿eh? El entusiasmo baja, se borra la, la sonrisa de la cara, vienen las preocupaciones, vienen los temores, vienen los miedos. Hoy que estamos experimentando temores, incertidumbre. La incertidumbre se apoderó del mundo, no solamente de nosotros, del, del mundo. Entonces aquí el campamento entra en la incertidumbre. El panorama estaba muy bueno, ahora se volvió negro, oscuro. Versículo 3. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué? Cuando empieza la incertidumbre, viene el, el, el cruce de informaciones eh, que para nosotros en nuestra jerga es una tragedia del tipo el radioso. O. yo dije que esto, no, no, Fulano dijo luego no que era así. Eh, mi mamá me dijo, mi papá me dijo. Eh, tal familia dijo, doña fulana dijo tal cosa empieza a circular información que muchas veces son informaciones caseras que luego se viraliza como se dice hoy en día entonces empiezan los temores lastimosamente ¿verdad? les narro de esta forma porque cuando nosotros hemos llegado a Jesucristo y hemos escuchado las buenas nuevas, era todo color de rosa. Un Dios único, verdadero, que nos ofrece salvación, dijimos sí, a través de Jesucristo. La salvación es a través de Jesucristo. Y entramos dentro de la familia, y las buenas nuevas es que la familia es maravillosa, poderosa, grandiosa, que nos lleva de, de tinieblas a luz que nos lleva de algo de pobreza a riqueza no en el sentido material pero de que hay de pobreza nos fuimos a riqueza porque las riquezas prometidas con Dios son incalculables de malas noticias a buenas noticias y durante el camino pero durante el camino aparece coronavirus y el coronavirus se convierte en algo más poderoso que el brazo del Señor, en algo más poderoso que todas sus promesas. Estoy diciendo, haciendo una comparación, yo sé que eso no está sucediendo con ustedes, pero sucede con muchas personas, está sucediendo con mucha gente y quizás con creyentes también está sucediendo eso. entonces tiene que aparecer la fe, la creencia en nuestro Dios. Aquí emerge un varón calé, que era uno de los doce y él le hace callar a la congregación, porque empiezan a circular las informaciones, las murmuraciones, la incertidumbre, se apodera del campamento, las dudas, este, nadie sabe más qué es lo que vamos a hacer, este, estamos... Frito aquí en este lugar, estamos en el desierto esa gente no, no nos va a permitir nunca conquistar lo que se nos prometió estamos muertos aquí entonces este hombre de fe le dice al pueblo en el versículo 30 subamos y vamos a tomar posesión de la tierra que nos pertenece a nosotros, que se nos prometió Dice el versículo 31, pero todos sus compañeros que subieron con él, no, no podremos subir. No podemos contra aquel pueblo que está allá, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. De la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio, ellos son hombres de grande estatura. Vimos allí gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, algo insignificante. Entonces hacen una comparación en el tema de, de un insecto, ¿verdad? Que ustedes pueden leer ahí en su Biblia. No, no vamos a poder. Es algo más poderoso. no Por eso le le titulé a esta conversación entre nosotros hoy mala memoria hace unos días atrás en esta historia ellos salieron de Egipto con unos milagros extraordinarios que Dios hizo por medio de Moisés con estas famosas 10 plagas que se suele decir de Egipto que cosas extraordinarias y cruzaron el mar rojo en seco. No hay que cruzar en balsa o en barcos o en botes. cruzaron en seco. Dios abrió el mar y cruzaron en seco. Ellos están comiendo maná del cielo. Que todos los días se deposita y se sobre el rocío. O sea, están viviendo cosas extraordinarias. Sin embargo, ahora durante el camino hago con mi dedo acá este aparece algo que produce incertidumbre yo eh, me, me consta a mí porque en, en este tiempo de, de vivir con Dios he visto creyentes que han tenido experiencias espectaculares con Dios o sea Sanidades increíbles, o sea, milagros han experimentado y sin embargo en el caminar se olvidan de eso. Entonces aparecen ciertas situaciones como estas. O sea, ya vivieron tiempo de peligro de muerte, se les dio el diagnóstico de muerte, Dios les sanó, hizo el milagro con muchos, les rescató. Y, si, y ni siquiera le estoy hablando del tema de milagro físico, ¿eh? milagro en su vida, en el tema emocional, espíritu. Sanó corazones totalmente destruidos. Este, sanó familias, matrimonios. En el transcurrir se olvidan. O sea, se olvidan de que tienen un Dios poderoso. Que tienen un Dios eh, de un brazo fuerte y entran en eh, vamos a decir en la oscuridad salen la luz y se quieren meter en la oscuridad la fe cae entonces eh, se preguntan ustedes qué es lo que hago cuando mi fe cae de me desfallece o sea todo el mundo está diciendo estamos bajo un peligro inminente todos los días en las noticias están saliendo tantos muertos Ustedes tienen la, de la OMS, esta organización mundial, que ustedes pueden entrar y mirar todo día la situación del coronavirus. Este, están muriendo la gente. En España se murieron 960 y pico de personas en un día. En Italia se murieron tantas personas. Y como ellos son especialmente de Italia y otros países tipo Alemania, Francia, el primer ministro de Inglaterra se enfermó de coronavirus. El príncipe Carlos de Inglaterra está enfermo, ¿qué será de mí? Si ellos se enfermaron, ¿qué va a hacer de mí? Parece que te olvidaste de que eres el hijo del Dios Todopoderoso. Eh, te olvidaste de que el creador del cielo y la tierra es tu padre. Te olvidaste de que él es el que controla todas las cosas. Eh, le voy a hacer un poco duro muchos de ustedes se olvidaron de esa mala memoria muy mala memoria y ahora yo me voy a incluir para que no se sientan mal nos olvidamos nos olvidamos de que Él es si empezamos con Génesis 1.1 de que Él es el Dios creador de todo, absolutamente de todo, del cielo y la tierra. Entonces nos olvidamos. Y ahora apareció esta situación a la cual estamos restringiendo, que mucha gente se enferma, en muchos países la gente muere, porque aquí en Paraguay hay gente que murió. Hasta el momento es poca, pero hay gente que murió. Pero eso no significa, gente, eh, de que tengamos que vivir en zozobra. Aquí en Paraguay hay más gente que muere por accidente de tránsito, por accidente de moto, hay más gente que muere por asesinatos, por eh, muertes violentas, como le dice la Policía Nacional. Cada año aquí en Paraguay mueren más de 600 personas por este, muerte violenta. Llámese asesinato. Creo que también entra el tema de suicidio. Aquí hay, en Paraguay las estadísticas, ese suicida una persona por día. O sea, hay plagas más severas. Más fuertes. Acabamos de pasar una epidemia de dengue porque por arte de magia desapareció en un abrir y cerrar de ojo. O sea, para murieron 50 personas relacionadas con el dengue y, no, y había mucha gente que no estaba en su sobra por el tema del dengue no, no estaba completamente asustada sin embargo hoy como eh, los medios de comunicación le dan tanto auge a esta a esta enfermedad, a esta epidemia que yo les digo, hay que cuidarse hay que hacer lo que nos compete, entonces yo hago lo que a mí me compete el reto lo hace el Señor. Pero hay gente dentro de sus casas que está en temor y está en su sobra. Este, Hay gente dentro de su casa que se está limpiando cada rato, dentro de su casa no, no entra nadie. O sea, eh, el virus tampoco no vuela. Entonces, mi querido hermano, hay que recordar, recordarnos, el apóstol Pablo le decía ahí en 2 Timoteo a este otro varón, acuérdate de Jesucristo ahí en el capítulo 2. ¿Por qué tenemos que acordarnos de él? Porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor Todopoderoso. Todas las cosas son de, se crearon por medio de Él, por Él y para Él. Y si vivimos para Cristo, entonces vivamos de esa forma. Aquí el, el informe, volviendo con la historia, el informe es malísimo. Al final ellos dijeron, o sea, empezaron bien, es tierra buenísima, es tierra eh, que fluye leche y miel, pero después al final, no, no. Eso en que Dios nos prometió de que podamos tomar la tierra y que nos da a nosotros, es imposible la tierra que está, eh, la gente que está allá es fuerte, es gigante, eh, son ciudades fortificadas, no, no podemos, no se puede, no hay forma de, de avanzar, y pasando al capítulo 14, fíjense, eh, que es casi, casi, no digo que es así, pero casi, casi estamos llegando a este punto en el versículo 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y lloró. Y se quejaron contra Moisés, el que le sacó de esclavitud, liderando. Dios le sacó en realidad de la esclavitud, pero este varón Dios le eligió para que haga eso. Contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. ¿eh? Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos. En la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos. O sea, ya empiezan las expresiones. Como dicen algunos, hay que decir lo que se piensa. Entonces, eh, empiezan los disparates Empiezan a. Empiezan a decir las. Salen las frases disparatadas. ¿Por qué? Nos trae Dios o Jehová a esta tierra para caer a espada. Y ya se le pone, y nuestras mujeres, y nuestros hijos. Fíjense que se pusieron, los varones primero se pusieron enfrente. ¿eh? ¿Por qué nos trajo a morir? Y nuestras mujeres y nuestros niños. O sea, después le ponen. Sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a la esclavitud? Estoy cambiando por el tema de Egipto. por... Volver a lo anterior a la esclavitud, ¿no, ¿no es mejor eso? ¿Qué hacen Moisés y Aarón, que son los líderes espirituales? Se postran en tierra. Delante de toda la congregación se postran en tierra. Y hey, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra. O sea, que eran testigos oculares, porque ellos también se fueron, son parte de los doce rompieron sus vestidos en señal de de estar en total desacuerdo de indignación por lo que está sucediendo y hablaron a toda la congregación diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, es tierra buenísima y si Jehová se está agradando está, está teniendo gracia con nosotros él nos llevará a esta tierra y Él nos va a entregar la tierra esta tierra que fluye leche y miel por tanto fíjense, no seamos rebeldes, fíjense que no tenemos mala memoria y empieza el tema de empezar a hablar empezar a decir disparate, empezar a decir cosas este, tontas es rebeldía vino no es que ellos están inventando gente ellos están hablando por una palabra que ya se dijo una palabra que Dios dijo no es que ellos están diciendo este, estoy sintiendo de Dios que me dicen no, Dios les dijo ya era una profecía de antes de que Él les iba a entregar la tierra ya le dijo a Abraham hacía 400 años atrás no están inventando ellos ellos no están viviendo una fantasía o están siendo este, tratando de convencerle al pueblo sobre palabras fantasiosas. Ellos lo único que están es reafirmando la palabra que Dios les dio. Es así como sucede hoy con nosotros. Palabras que ya tenemos en, en su precioso libro, en sus santas escrituras, la Biblia, ahí están las promesas, ahí están las profecías. Luego vendrán a través de sus profecías puntuales pero lo que es el plan de Dios con nosotros, con la iglesia, ya está establecido y hoy tenemos que tomarnos de esas palabras y vivir en esas palabras eso es lo que nos compete a nosotros nosotros nos vamos a cuidar de lo que dice el gobierno que hay que hacer esto hay que... lo estamos haciendo, espero que ustedes lo estén haciendo ¿no? pues yo lo estoy haciendo lo vamos a hacer, pero el resto de nuestra existencia, nosotros no vamos a estar anclados a una enfermedad, y que por culpa de una enfermedad, este, nuestra fe tiene que ir a la ruina, es como si fuera que se apaga la lámpara, estábamos viviendo en luz, y de repente viene algo, que causa una incertidumbre y temor en el pueblo, porque como dije la otra vez, esta pandemia está cambiando mucho el estilo de vida ¿no? de nosotros, entonces hace unos meses, en enero, nadie se, nadie calculaba, esto en febrero nadie calculaba. De repente en marzo tenemos que estar todos dentro de nuestras casas. Eso nunca había sucedido antes, ¿verdad? No, con nosotros no. Y quizás ni en las guerras, que, en, quizás en la guerra del Chaco, quizás en la triple alianza yo creo que ha sucedido ese tema de huir. de vivir en esta zozobra total yo, yo creo que en, en esa guerra sí la, el, el pueblo vivió no es que creo vivió vivió en incertidumbre y zozobra completamente en 100% era como que la luz se apagó pero esas son generaciones ya pasadas a nosotros nosotros no lo hemos vivido en ese sentido y quizás en ese tiempo iba a ser todavía mejor porque el enemigo se podía ver se podía combatir y uno podía, como dicen algunos, morir en combate, pero aquí en nuestro enemigo es microscópico, no lo vemos, no sabemos dónde está, y ese es, como dicen algunos especialistas, cuando uno no ve al enemigo es el peor escenario, no sabe dónde está. Entonces eso es lo que de repente está sucediendo con, con nosotros en este tiempo tenemos que vivir esta palabra cierta de nuestro Dios, de su palabra, y no escuchar las voces de incredulidad. Porque hay muchos ateos que están hablando hoy en día, ven como su Dios no existe esta cuestión, que creen que porque hay una pandemia Dios ya no existe más. Otro es que este... Eh, Dios nos abandonó. Otro que como dije al inicio, Dios hizo milagros en su vida, hoy se olvidó. Mala memoria, muy mala memoria. Como la muerte va caminando por las calles y no sabemos dónde está, entonces ya estamos perdidos. Nosotros tenemos un Dios verdadero. Tenemos un Padre que está con nosotros. Él está con ustedes, está conmigo. Él nos infunde aliento, o sea, nos llena de aliento. Como decía el Salmo 23. Entonces, estos varones le dicen Josué y Caleb porque son hombres de fe. Lo viven. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dios se va a enojar. Yo quisiera que ustedes lo lean, no tenemos tiempo para... Leer todos nosotros. Lean ustedes cómo termina la historia. La historia termina en que Dios se enoja porque tienen mala memoria, muy mala memoria. Y le les va a decir a Moisés, son diez veces ya que me están este, desafiando en el tema de que yo no puedo, de que les engañé, de que les mentí de que les traje para morir aquí en el desierto y todas esas cosas, son 10 veces ya que me están desafiando y nosotros no debemos ser así eh, gente tenemos que pedirle perdón, yo le estoy pidiendo perdón a Dios to casi todos los días estoy, cada vez que estoy llorando le pido perdón que me perdone que me perdone de repente mi incredulidad de, de no confiar en Él, de no creer en lo que Él ya me dijo y que ya está escrito en su palabra, y de dudar otra vez lo que en su palabra ya está escrito. Entonces, este es el tiempo de reafirmar nuestra fe en nuestro Dios, hacer lo que nos compete y creer lo que Él quiere hacer con nosotros. Que como le decía al profeta, Él tiene planes que son buenísimos, con cada uno de nosotros. Escribir historia. Porque a la postre, eh, les voy a preguntar a muchos de ustedes conocen sobre la palabra de Dios. Quizás otros no, muchos de ustedes sí, quizás. ¿De quiénes ustedes se recuerdan hoy en día, miles de años después de esta historia? ¿De quiénes, qué nombres se recuerdan a ustedes de estos doce? Porque son dos los que se fueron a mirar la tierra. Yo me recuerdo perfectamente de uno que se llama Caleb y del otro que se llama Oseas, que Moisés le puso por nombre Josué. Y ustedes también, ¿verdad? ¿De los otros diez se recuerdan ustedes sus nombres? No. ¿Habrá alguno que me dirá, sí, sí, yo sé quiénes son? No. El resto está muy bien, pero el resto yo les aseguro que se recuerdan de Josué, de Caleb. Cuando se hacen la, los estudios bíblicos, estudios de liderazgo, predicaciones, enseñanzas, ¿de quiénes se recuerdan? ¿De los 10 que la mayoría, de que el 99% no sabe su nombre? ¿O de los 2 que hicieron historia con creer y no se rebelde a su Dios? De Josué y Caleb, ¿verdad? Son estudios bíblicos de Josué ellos son los que después van a entrar en la tierra prometida el resto va a morir en el desierto no van a poder disfrutar porque esto es un simbolismo de nosotros apropiarnos de las promesas que Dios nos da como dicen hebreos si no estoy equivocado contéguenlo usted ahí en el capítulo 4.38 creo que es voy a mirar un poquito a ver si mientras les sigo hablando De no ser araganes, perezosos, sino de creer, de creer en lo que Él nos dice, de ser, de tomar su, de tomar sus promesas. Voy a, voy a mirar un ratito a ver si lo, lo encuentro. Pero de que está en la vida está en la vida, no se preocupen. No, no ser perezoso y ser que tomamos esa promesa para nosotros. Disculpen pues, me... Disculpenme que me tranqueé aquí con mi. con la tecnología, voy a agarrar a este más viejo. 6.12, perdón. No ser perezosos, sino imitadores de aquellos. De aquellos que se hacen poseedores de esa promesa. Eso es. Hebreos 6.12. Acá le voy a leer otra vez. A fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas ¿de quién nos recordamos hoy? Josué y médica toma lo que Dios les dijo que no es que inventaron ellos no es que ellos dijeron sentir el Señor como hay muchos que hoy en día sienten sí, no es vivir no es sentir nomás o Dios me habló o no me habló yo creo que Dios me habló Dios me dijo yo creo que mi padre me habla, Dios. yo supongo que Dios les habla a ustedes también. Y no escuchar las voces de afuera, el temor de afuera, porque les voy a decir una cosa, el miedo es contagioso. Ustedes ven que 10 nomás se fueron a mirar y le contagiaron a millones. A millones le contagiaron. Le criticaron a 10 porque eran supuestamente la mayoría y los otros dos que tenían fe no creyeron entonces tengamos buena memoria vamos a permitirle a nuestro Señor de que Él sea el que actúe con nosotros Él sea el que escriba la historia en nuestro corazón ¿eh? y nosotros hagamos esa historia y no seamos esos eh, rebeldes duros que no escuchan y que más bien escuchan al final cualquier cosa y se tropiezan. Entonces que sean nuestros nombres los que se recuerden de nosotros, porque escribimos historia. Seamos como Josué, como Caleb. Eh, hace mucho tiempo que la, eh, las personas quieren vivir eternamente. Y una forma era de hacer hechos que se escriban y que en el futuro se lea. Era una forma de, de, de pensar, de que de, 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 se inmortalizaba el nombre de, una, de alguien. Justamente la, estaba mirando un poquito de La Ilíada esta narración épica, estos poemas épicos que se le atribuye a Homero en donde se hacen justamente él hace la alusión de cómo inmortalizar el nombre a través de hechos gloriosos y justamente esta, estos poemas épicos hablan de un guerrero que se llamaba, se llamaba Aquiles y justamente es adaptaciones de la Iliada donde salen estas frases de que en una pelea de uno a uno donde tenía que participar él contra otro enemigo muy grande, muy poderoso eh, que recibe la la orden de un mensajero por parte del rey de ir a pelear él pero este muchacho le advierte aquí, le mira que yo no me iría a pelear sino que más bien este, rehuiría porque el, el tipo es grande, es un luchador fenomenal. Diciéndole, yo le estoy diciendo con mis palabras. A lo cual él responde: responde, Por eso tu nombre no recordarán, justamente porque huye en el tema de de escribir historia sí. en sus hechos. No, es, no son palabras son hechos por eso no, nunca se recordarán de tu nombre y sin embargo, es cierto porque hoy leemos de Aquiles como el gran guerrero o sea se escribió justamente poemas épicos de él del otro nadie se recuerda y es una historia ya de miles de más de tres mil años Entonces que se recuerden también de nosotros porque son nuestros hechos. Fíjense, eh, en Proverbios 31 se habla de una mujer. Y dice en el versículo 30, al final del versículo, La mujer que teme a Jehová, esa será la a. El temor a Jehová no es el tema de miedo, sino es de reverencia. Y cuando uno tiene reverencia y respeto a una persona... Es porque hace lo que esa otra persona dice. O sea, respetar eh, no es el respeto o la reverencia hacia alguien, no viene por el hecho de decir con palabras. Es porque se ve en los hechos que uno hace. Y Proverbios 1:7 El principio de sabiduría es el temor a Jehová. O sea, reverenciarle, escucharle, respetarle. O sea, es hacer. Vamos a respetar sus mandamientos. Vamos a respetar lo que Él nos dice, vamos a reverenciar, eh, porque hacemos lo que Él nos dice. No vivir acorde a nuestros caprichos, sino vivir acorde a lo que Él nos dice. Y recuérdense que nosotros seremos juzgados por lo que hicimos, no por lo que este, digo, lo que dice mi, mi eh, expreso, lo que pienso. No, hago, hago lo que la palabra dice es mucho mejor los hechos que las palabras. Recuerden que nosotros seremos juzgados por lo, que hace, por lo que hicimos, no por lo que decimos. Entonces ahí en Apocalipsis 22, el Señor mismo dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo serían mis premios para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso está corroborado porque el apóstol, cuando escribía acorde con lo que el Espíritu Santo le decía, y lo, lo repite, o sea, escribiendo un poquito antes el apóstol Pablo en 2 Corintios 5.10, la misma cosa, de que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea juzgado según sea su obra estando en el cuerpo o sea, hacer una aclaración durante esta vida que nosotros tenemos ahora sea buena o sea mala son nuestros hechos mi querido, y esta es y voy a concluir con esto esta es una excelente oportunidad para que nosotros seamos vistos por el tema de nuestros hechos de ahora en, eh, enchufarnos prendernos para que cuando pase esta pandemia porque yo estoy seguro de que va a pasar no volvamos nuevamente ay no tengo tiempo mi trabajo ay no este, estoy muy ocupado ay la casa del señor está muy lejos ay no puedo ay no puedo hasta la próxima pandemia y ahí va a poder otra vez o sea ahí va a querer ahí va a tener ganas otra vez Que no volvamos a nuestra vida anterior y nos olvidemos mala memoria, como es el título de esta predicación, mala, muy mala memoria. Que tengamos buena memoria. Es muy fácil recordarse de, de culparle al Señor por culpa de esto. Yo estoy bien. O sea, el Señor me sacó esto. Me sucedió esto. ¿Por qué el Señor permitió que me suceda esto? Recuerden que eh, una vez yo les dije, si nosotros eh, solamente Dios nos diera la vida eterna eso ya sería todo para nosotros. Es cierto que hay mucha gente que ha sufrido pérdidas, que ha sufrido cosas inimaginables. Es cierto que hay gente que ha vivido situaciones difíciles que rompen el corazón que le llevan a uno a quebrarse a renegar pero no por eso Dios dejó de ser Dios no por eso Él dejó de ser el Todopoderoso era como esa pregunta al verle a un ciego que los discípulos le dijeron a Jesús ¿quién pecó? ¿este? ¿sus padres? recordemos que nosotros estamos hechos para la gloria de Dios Recuérdense este versículo de Efesios 2.10 Somos hechos para buenas obras Dios nos va a sanar Él te va a restaurar si crees Y Él te, está, te da promesas de gloria Y recordate que este tiempo en, en esta tierra Es algo efímero, algo cortito Como decía el apóstol Pedro Que no se compara, el apóstol Pablo también ahí en Romanos no se compara con la gloria venidera, por eso que ellos se sometieron a tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro no murieron, pues así se, se les este, se les ejecutó en la cruz uno, el otro vamos a decir con corte de cabeza, no y yo, no, pero con como ¿verdad? con la modalidad que el tiempo, con una nacha enorme. O sea, entregaron sus vidas por el Señor. Entonces, es... yo quisiera, yo sé que el Espíritu Santo está actuando en algunos de ustedes. Y en esta casi una hora que estamos, que estoy conversando con ustedes, yo sé que el Espíritu Santo está actuando en el corazón de muchos de ustedes. Y en la mente de muchos de ustedes va a cambiar el chip. Va a cambiar la visión. Por más que no nos vamos a ver nunca más. No te digo para por ser fatalista. Pero si en el peor de los casos no nos vamos nunca a ver más. En, en presencialmente. Lo mismo tenés un Dios que tiene un propósito con tu vida. Lo mismo. Así que te animo a que creas. Sí, Señor, yo te agradezco nuevamente este tiempo que tenemos para este, unirnos en espíritu. Y yo sé que tu palabra es palabra que transforma, palabra que cambia. Palabra que nos lleva a mayor gloria. Así que esta palabra yo sé que va a tener fruto en el corazón de cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria y te pedimos por nuestro país, nuestros gobernantes, en la decisión de que ellos tomen, Señor, que sea de beneficio para el pueblo. Señor, aquellos hombres corruptos que solo piensan en su bienestar, Señor, que todo consejo de ellos sea anulado. Que todo pensamiento perverso de ellos sea anulado y Señor aflore el bienestar que tú tienes pensado para nosotros pero como nosotros somos lo que tenemos que hacer te ruego Señor en esta participación yo te ruego Padre por nuestros gobernantes y no solamente por ellos sino por el pueblo el resto del pueblo que cada uno tenga también la sabiduría en su actuar ayúdanos Padre yo sé que tú estás con nosotros, yo sé que tú estás con cada familia que está mirando, que tu bandera, Señor, vuelva a flamear fuertemente, con vigor, y se pueda notar con ojos espirituales, este es un territorio de Dios, del Dios viviente, del Dios único y verdadero, Padre Santo, en ti, derrotaremos a esta enfermedad y a todos los obstáculos que vendrán en el futuro. A ti sea la gloria y la honra, te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén.